0: Bienvenue dans le 34e épisode du podcast Innovation Tonic, les trois premières étapes pour créer son business. Innovation Tonic, c'est des conseils pour les entrepreneurs débutants. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleures astuces, outils et conseils pour développer un business avec lequel tu sois parfaitement aligné. Je vois énormément de préoccupations autour du statut juridique parmi les créateurs d'entreprises, et notamment beaucoup de questions autour de la micro-entreprise. Est-ce que je peux euh, développer telle activité avec une micro-entreprise Et euh, on voit à peu près tout et n'importe quoi comme proposition d'activité. Alors quand même, la micro-entreprise, je précise que ce n'est pas fait pour tout et n'importe quoi. Je suis pas expert comptable, et de grâce, je t'invite à aller discuter avec un professionnel sur ces questions-là, mais je vais quand même donner deux ou trois petites précisions. Le choix du statut juridique, il dépend de plein de choses. Il dépend du fait que tu sois demandeur d'emploi ou non, de ta situation personnelle, familiale, euh, de tes besoins en matière de santé, de retraite, et bien sûr aussi de l'activité de ton entreprise et de comment tu envisages de la développer. Bref, on ne peut pas choisir un statut comme ça au hasard. Et c'est pas parce que tel statut convient bien à des entrepreneurs que tu connais que c'est adapté pour toi. Et de toute façon, le choix du statut juridique, ce n'est pas la première étape pour créer son business. L'autre sujet que je vois régulièrement, c'est j'ai créé ma boîte, j'ai mis mes produits sur un site internet et je ne vends pas. Mais qu'est-ce qui se passe Pour éviter d'en arriver là, commence par t'assurer que tu as bien accompli les trois étapes suivantes. Alors on commence avec la première, c'est définir ta proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est ce que tu vas faire pour tes clients. Par exemple, tu peux dire « je vais vendre des vélos ». Ok, ça c'est ce que tu vas effectivement vendre, mais c'est pas ce qui fait que ça te rend unique. Euh, donc la proposition de valeur, c'est définir ce que tu vas vendre, mais avec tes particularités à toi. Je vais prendre l'exemple du coiffeur. Un coiffeur, on est d'accord, il coiffe ses clients. Bon, il peut faire plein de choses, hein. il peut couper les cheveux, il peut, euh, il peut faire des brushings, il peut faire des couleurs... Mais bon, si on dit juste que le coiffeur coiffe les clients, c'est pas très sexy. Dans la proposition de valeur, on va plutôt aborder la transformation qu'on propose à ses clients. Si je reprends l'exemple du coiffeur, euh, une cliente, par exemple, qui va dans un salon, va se sentir plus belle et en confiance à la sortie que quand elle y est entrée. Forcément, un professionnel a travaillé sur son esthétique, et normalement, si tout va bien, elle se sent belle à la sortie. La proposition de valeur du coiffeur pourrait par exemple être... J'aide mes clientes à se sentir belles et en confiance en leur proposant une coupe adaptée à leur morphologie. C'est un exemple. On n'est pas obligé de se fixer sur la cliente, hein, on n'est pas obligé de parler de coupe non plus. Ce n'est qu'un exemple, un coiffeur pourrait dire bien d'autres choses. Mais ça, c'est une proposition de valeur qui a déjà plus de euh, chances d'attirer euh, des clients que si on dit euh, je coiffe les gens. Donc, première étape, définie. Ta proposition de valeur à toi et, dans la mesure du possible, mets-y ce qui te rend unique. Tout particulièrement quand tu, es, euh, quand tu exerces un métier qui est exercé par de nombreuses autres personnes. Si tu te lances dans le graphisme, il va quand même falloir expliquer aux gens pourquoi ils devraient faire appel à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Les graphistes, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est dans ta proposition de valeur que tu vas le définir. Ensuite, deuxième étape, le client idéal. Alors il est très important de comprendre que ces deux premières étapes dont je te parle, la proposition de valeur et le client idéal, sont en fait indissociables. Et ce sont les bases de ton business. Rien qu'avec ça, tu as déjà défini l'essentiel de, de ce qui est vraiment important pour pouvoir vendre. Ton client idéal, c'est la personne à laquelle tu aimerais vendre ton offre, c'est avec laquelle tu rêves de travailler, que ce soit un produit physique ou un service. Alors tu peux la définir avec des critères démographiques, c'est un homme ou c'est une femme... Elle a euh, 40 ans, euh, il a 25 ans, euh, définir un lieu géographique. Alors là, bien sûr, ça a de l'importance si tu vends euh, dans une boutique, dans un lieu physique, ou si tu fais un accompagnement euh, qui nécessite ta présence. Mais c'est pas une obligation d'avoir un lieu géographique défini. Tu peux définir une catégorie socioprofessionnelle parce que tu vends du haut de gamme ou parce que justement tu vends à petit prix. Enfin, voilà, tu peux définir la catégorie socioprofessionnelle. Ce sont des éléments, mais c'est pas ça réellement le plus important pour définir ton client idéal. Ça va être des éléments qui peuvent avoir leur importance pour pouvoir savoir où se trouve ton client idéal, oui. Mais ce qui est surtout important, c'est de définir ses problèmes, ses douleurs. Qu'est-ce qui lui pose souci? Bien sûr, en rapport avec ce que tu veux lui vendre. Parce que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de douleur, la personne n'achètera pas. Même si c'est quelque chose qui paraît complètement futile, dont on pourrait, qui ne satisfait pas un besoin dit essentiel, il y a quand même une douleur derrière. Quand on va s'acheter du maquillage, c'est parce que, ben, je sais pas, on a envie d'être belle, ou euh, on veut cacher des imperfections, on veut plaire. Il y a plein de raisons. Il y a des douleurs derrière. Même si euh, on peut se dire que le maquillage, c'est un objet qui n'est pas indispensable, il y a un vrai besoin Derrière, une vraie douleur chez les clients. Et l'autre élément important de, de ton client idéal, ce sont ses habitudes. En lien notamment avec ce problème, par exemple, où est-ce qu'il achète où est Comment est-ce qu'il satisfait ce besoin euh, pour le moment, euh, sans, sans ta solution Mais pas que. Ses habitudes, c'est ce qui va aussi permettre de savoir où tu vas pouvoir le toucher, comment tu vas pouvoir communiquer pour toucher cette personne. Et bien sûr, mieux tu connaîtras ton client idéal, mieux tu lui vendras. Enfin, j'arrive à la troisième étape, c'est définir ton offre lorsqu'on est plutôt dans le domaine du service, ou bien ça peut être un catalogue. Il s'agit maintenant de construire une offre sexy qui donne envie à ton client d'acheter. Et si tu es dans le domaine du service, je te conseille de commencer simple avec une seule offre. Alors c'est quoi une offre Parce que c'est une question que je me posais au début quand j'ai commencé. Ça résume ce que tu proposes au client comme transformation, les bénéfices qu'il va y gagner et le coût, bien sûr. Euh, tu as aussi, évidemment, des descriptifs des caractéristiques de ton offre de service, mais attention, c'est pas ça que tu dois balancer directement à ton client quand tu prospectes. Hein. À lui, tu lui parles douleur et transformation que tu lui proposes. Si tu vends des produits physiques, alors là, c'est plutôt un catalogue que tu as besoin d'élaborer. Assure-toi cependant que tu gardes une unité et une logique d'ensemble. Selon ton type de clientèle et la nature de tes produits, tu auras peut-être aussi besoin d'autres éléments, des fiches techniques, des fiches commerciales, etc. Pour... Euh Résumé tout ce qu'on vient de voir, je vais te donner un exemple. L Autre jour, je voyais un message sur euh, dans un groupe Facebook d'une personne qui a créé euh, son entreprise il y a il y a pas très longtemps, euh, qui euh, vend des produits, enfin qui vend des vêtements pour euh, notamment des vêtements pour bébés. Elle a mis, euh, elle a fait un site internet, elle a mis ses produits en vente et puis elle vend très peu de produits. et Elle demandait pourquoi, elle cherchait de l'aide. Alors il y a des personnes qui lui ont répondu et il y avait effectivement des problématiques techniques euh, qui euh, qui euh, qui avaient besoin d'être réglées. Voilà, cela dit, son site internet était bien fait, ses produits étaient euh, joliment pris en photo, il n'y avait rien à redire. Le problème, c'est que cette dame-là vend des vêtements pour bébés en voulant s'adresser aux parents. Et donc, elle a des questions euh, de, euh, de qualité des vêtements, de produits euh, respectueux euh, de la peau des bébés, écologiques, euh, etc. Et... Euh, en général, quand on a ces critères-là, eh bien, il y a le prix qui va avec. Euh, ces produits euh, sont, sont chers. Euh, le, les vêtements coûtaient en général plusieurs dizaines d'euros la pièce, même souvent 70, 80 euros euh, pour une pièce ou pour un ensemble. Ce qui peut se comprendre au vu des efforts euh, faits par les fabricants, euh, avec peut-être une fabrication, avec certainement une fabrication française. Sauf que quand on est parent, on n'a pas qu'un vêtement à acheter et on ne peut pas se permettre de, enfin pour la plupart des gens, y a des gens qui le peuvent certainement, mais pour la plupart des gens, on va pas pouvoir se permettre de dépenser 70 ou 80 euros pour chaque pièce de vêtement qu'on va acheter. Sachant qu'en plus là c'était des vêtements plutôt pour des bébés, les bébés bah, ils grandissent, il faut donc régulièrement leur racheter une garde-robe. Autrement dit, sa cible, son client idéal, il pensait aux parents, mais c'est pas des parents qui vont acheter ces, ces objets-là. Ça va plutôt être des gens qui veulent faire un cadeau. Donc ça peut être notamment des grands-parents, par exemple, en tout cas de la famille, qui va offrir une, deux pièces de vêtements en cadeau de naissance ou en cadeau euh, à une occasion euh, anniversaire ou autre, et qui va effectivement avoir ces mêmes euh, envies, euh, ces mêmes critères de, de qualité du produit, mais qui pourra se permettre de mettre un peu plus d'argent que des parents qui doivent acheter 20, 30, 40 pièces de, de vêtements, et ça régulièrement. Voilà pourquoi il est important de définir, bien sûr, ta proposition de valeur, ce qui te rend unique. Ça, ça avait été très bien fait par la personne, mais elle s'était trompée au niveau de son client idéal, euh, et plus exactement au niveau de ses besoins et ses douleurs. Effectivement, c'est vrai que les parents vont avoir envie d'avoir, pour la plupart d'entre eux, des produits de qualité pour leur bébé, mais ils vont avoir besoin, ils vont avoir vraiment la problématique du prix. Et il y a d'autres solutions quand on veut des produits de qualité, et qu'on ne peut pas se permettre de mettre de beaucoup d'argent. Euh, si on a des, euh, des envies de, de, de faire attention au côté écologique, on peut par exemple acheter des vêtements de seconde main. Alors, avoir euh, voir hein, après la qualité du produit, mais on peut acheter des vêtements de marques qui sont connus euh, pour respecter euh, l'environnement, et euh, qu'on qu va acheter en seconde main. Il y, y a certainement d'autres choses à faire qui ne viennent pas à l'esprit là tout de suite, mais la préoccupation du prix pour des parents... De jeunes enfants qui ont donc dû dépenser énormément d'argent pour acheter des meubles et tout le matériel qui est nécessaire pour s'occuper de bébés ne vont pas pouvoir dépenser plusieurs dizaines d'euros pour chaque pièce de vêtement. Je rappelle les trois premières étapes pour développer un business avant même de se préoccuper de la question du statut que j'évoquais en début d'épisode. C'est premièrement définir ta proposition de valeur, donc ce qui fait que tu es unique et ce que tu vas offrir à ton client idéal, qui est justement la deuxième étape. Quel est ton client idéal à qui tu as envie de vendre En n'oubliant pas de définir ses besoins, ses douleurs. Et troisièmement, définir ton offre ou ton catalogue de produits, si tu vends des produits physiques. J'espère que ces conseils t'auront éclairé, te permettront d'avancer. Si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur les premières étapes pour créer un, un business avec lequel tu es aligné, je t'invite à télécharger la feuille de route que j'ai créé pour les entrepreneurs débutants. C'est une feuille de route en 8 étapes, plus une étape en bonus. Tu peux la télécharger en allant sur www.hj-intelligence.com mail au singulier, donc M-A-I-L. Tu peux trouver le lien dans la description de l'épisode. Je répète, www.hj-intelligence.com mail au singulier. Je te souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée ou nuit, quel que soit le moment auquel tu m'écoutes et l'endroit où tu te trouves. À bientôt